0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Heinrich Vogeler, ein deutscher Künstler, dessen Name vielleicht gar nicht so bekannt ist. Über den wollen wir jetzt sprechen, weil es nämlich einen Film gibt über ihn, dessen Name komplett heißt Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers und er wird jetzt bald im Kino zu sehen sein. Ich habe mir als Podcast-Partnerin die Laura eingeladen. Hallo Laura. Hi. Du bist ja in Leipzig unterwegs in der Spinnerei und hast sehr viel mit Kunst und Künstlern zu tun und siehst dich selber so ein bisschen als Kunstvermittlerin.
0: Ja, und deswegen kann man habe ich gedacht.
1: Sein. Genau, da habe ich gedacht, du bist vielleicht die, die richtige Gesprächspartnerin, weil ich ja sehr viele Filme gucke und äh, vielleicht kannst du da den bisschen Künstlerinput dazu geben. Ich tue mein Bestes. <lacht> Der Film selbst, das ist ganz spannend, ist so eine Mischung aus fiktionalen Elementen und Dokumentationselementen und vielleicht auch künstlerischen Elementen. Vielleicht kennt man das aus dem Fernsehen so als Doku-Drama. Da werden ja oft so historische Ereignisse aufge, äh, aufgearbeitet und man hat aber immer noch so Spielelemente drin. Das würde ich jetzt mal ganz gerne ähm, vorne wegsetzen und vielleicht dich einfach mal fragen nach dem Schauen des Films, was du so für einen Eindruck hattest. Also ich wusste
0: zum Beispiel nicht, um was für eine Art von Genre es sich handelt bei diesem Film. Ich wusste nur, ah okay, Heinrich Vogeler, der hat irgendwas mit Wops Wede zu tun. Ja, stimmt, da schon mal was gehört. Künstler, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts aktiv war und auch erfolgreich war. Und ich mag solche Biopics. Ich dachte, es ist ein Biopic äh, über diesen Künstler, so ähnlich wie wir das schon kennen von ähm, Paula Modersohn-Becker oder Vincent van Gogh oder Gauguin, es ist ja gerade scheinbar so ein Trend. So bin ich da herangegangen und war dann doch direkt mit der Eingangsszene schon völlig überrascht, weil die den Betrachter ja eigentlich in die Jetztzeit holt. Also erstmal einen ganz konträren Bezug aufbaut und dann wird ziemlich schnell klar, okay, das ist eine ganz andere Herangehensweise hier in diesem Film, äh, wie dieser Künstler uns vorgestellt wird. Also äh, das hat mich natürlich erstmal neugierig gemacht. Ich fand es auch sehr interessant, viel zu erfahren und gleichzeitig war es auch ein bisschen anstrengend. Also es war keine leichte Filmkost. Aber es war eine Filmkost,
1: die mich angeregt hat. So, mhm. das vielleicht. Das würde ich auch so sehen. Ich fand ihn gar nicht so sehr anstrengend tatsächlich, aber ich war auch verwundert, weil der aus so vielen verschiedenen Elementen besteht. Aber ich fand ihn unglaublich interessant, gerade vielleicht, weil ich über diesen Menschen so wenig weiß und weil auch gerade die Anfangszeit, in der er gewirkt hat, also so um 1900 rum, die sieht man tatsächlich eher selten. Ne? Der Film setzt ja ein so Anfang der 1890er Jahre, wo er nach Bobs Wete kommt. Da ist er schon fertig ausgebildeter Künstler und endet im Grunde mit seinem Tod. Das war während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und wir verfolgen so den ganzen Weg nach. Aber äh, spannend fand ich vor allen Dingen diese Zeit um 1900 und die Zeit in Worpswede, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen an dem Film. Und er hat sehr viel Fragen aufgeworfen tatsächlich, denen ich mich hinterher noch gewidmet habe, aber das finde ich fand ich gar nicht so Dazu schön. Dazu können also wir ja vielleicht noch kommen. Genau, da kommen wir noch drauf zurück, aber das so als Gesamteindruck erstmal. Ja. Wie ähm, Denkst du denn, ist dieses Porträt von, von diesem Menschen oder diesem Künstler Henrich Vogeler ähm, rübergebracht worden in dem Film? Ein Porträt, es ist äh, ein sehr vielgesichtiges Porträt, würde ich sagen. <lacht>
0: Es ist ja, ich habe das dann ein bisschen nachrecherchiert, weil ähm, ich mir den Kontext auch nochmal erarbeiten wollte. Warum steht gerade jetzt so ein, so ein Film, so ein Doku-Fiction-Film oder wie man es auch immer nennen möchte? Und der Anlass ist ja, soweit ich weiß, der 150. Geburtstag von Vogeler, der sich in diesem Jahr ereignet. Und zu diesem Ereignis wird auch eine große Schau in Worpswede mit seinen Werken gezeigt. Die läuft jetzt schon seit März, glaube ich, und geht noch bis November. Also das ist großes Vogeler-Jubiläumsjahr und da passt natürlich so ein Film sehr gut rein, um diesen Künstler einfach wieder in, in unseren Fokus zu bringen mit der Frage, was ihn für unsere Zeit überhaupt interessant macht. Also wie relevant sein Werk oder sein künstlerisches Schaffen für uns heute noch ist oder sein kann. Und das habe ich das Gefühl, das war so... Ein bisschen die, die Klammer und ähm, so habe ich das auch verstanden. Also so diese Vielgesichtigkeit, die ich meinte, bezieht sich ja eben nicht nur direkt auf Vogeler. Das ist ja immer ein Charakter, der ihn verkörpert in diesem Film, sondern es geht ja
1: einfach um die verschiedenen Facetten seines Lebens. Wir können ja noch kurz, bevor wir konkret auf den Film eingehen, auch nochmal die Regisseurin ganz kurz erwähnen. Sie heißt Marie Noël. Und ich habe im ersten Moment gar nicht so viel über sie gefunden, aber sie hat natürlich schon Biografiefilme gemacht. Du hast dich da ein bisschen mehr belesen. Ja, die ist ja eigentlich eine ganz spannende Autorin. Sie hat erstens einen multikulturellen Background,
0: wenn man so sagen möchte. Französisch-Spanisch, kommt eigentlich aus der Mathematik und hat dann irgendwann ihr künstlerisches Schaffen ähm, in den Mittelpunkt gestellt und ist jetzt auch unter anderem als Dozentin der Filmhochschule in München aktiv. Und sie hat aber schon diverse Filme auch produziert und gemacht, die auch sehr bekannt sind. Zum Beispiel zu Ludwig II., dieses große Epos über ihn. Und auch den Film zu Marie Curie, also auch durchaus Biopics von Personen, die von der Zeit her gar nicht so weit weg sind von Vogeler und wo sie sich offenbar auch sehr intensiv ähm, mit diesen Biografien vorher beschäftigt hat, also sehr lange recherchiert hat, da ganz tief eingetaucht ist und auch viel an den historischen Orten gefilmt hat. Das war ja also sehr wichtig, da auch eine Authentizität aufzubauen und die spürt man in diesem Film sehr stark. Also ich glaube, das ist ihr ein großes Anliegen, sich da mit einer möglichst korrekten Überlieferung anzunähern und gleichzeitig aber auch mit einer ganz eigenen Perspektive die andere Dinge noch mal in den Blickpunkt nimmt, nämlich eher das Denken und das Fühlen ihrer Protagonisten. Und das fand ich sehr gut umgesetzt von ihr.
1: Ja, genau, das ist die perfekte Überleitung. Ähm, wie schafft sie es denn jetzt eigentlich, den Vogel zu porträtieren in diesem bunten Misch aus verschiedenen Materialien oder diesem Dokudrama, wenn man das so nennen mag? Denn ähm, im Grunde haben wir ja hier ihn selbst sprechen, es gibt einen Schauspieler, der ihn auch verkörpert in dem Film, weil es gibt eben szenische Elemente, wie in einem klassischen doku Und dieser Schauspieler, der spricht ihn auch. Also wir haben ganz, ganz viel Off-Stimme. Und gleich am Anfang des Films, hast du ja schön bemerkt, mit dieser Mappe, auf der Autobiografie steht, ich musste extra nochmal nachrecherchieren, ähm, bekommen wir ja auch mit, dass es wirklich seine eigenen Worte sind, die ihm da an den Mund gelegt werden, dem Schauspieler. Also er redet mit... Heinrich Vogelers autobiografische Stimme, die eben überliefert ist. Das ist schon mal ein, eigentlich eine ganz nette Idee, finde ich. Allerdings, Frage, bringt uns das den Künstler näher? Ich finde es manchmal sehr unterkühlt, was er da sagt, tatsächlich. Und ich habe oft überlegt, ist das wirklich er selber, der da redet? Ist ja wirklich so kühl. Mhm. Genau. Der Film bietet vielleicht auch Antworten. Aber so, wie, wie fandst du denn so sein Porträt in dem Film?
0: Also ich fand, das ist, äh, du hast recht, ich, es gibt immer eine gewisse Distanz in diesem Film, die aber auch dadurch zustande kommt, nicht nur dadurch, dass die Worte nicht immer so klar zuweisbar sind, sind das wirklich seine Worte oder hat das jemand anderes geschrieben, sind die ihm in den Mund gelegt, sondern es kommt ja auch auf einer filmischen Ebene herüber, indem dem zum Beispiel die SchauspielerInnen, immer mal in die Kamera schauen und so eine, eine Selbstreflexion zu ihrer eigenen Rolle, dass sie jetzt Schauspieler sind, die diese Person verkörpern stehen. Also es gibt immer wieder Szenen in diesem Film, wo halt die Schauspieler aus einer normalen Szenerie heraustreten, in, einem, in einer Art Studio sind und dann quasi über ihre Rolle reflektieren. Mhm. Und äh, insofern wird auch immer der Blick, äh, also wird das so ein bisschen gebrochen, dass man wirklich so eine Identifikation aufbaut, zu dem Schauspieler als Vogeler, offenbar will, dass die äh, Filmemacherin hier nicht, sondern es soll immer nur gesehen oder gezeigt werden, es ist eine Annäherung, es ist eine Art Versinnbildlichung. Wir sollen uns da ein bisschen hineindenken und hineinführen können, aber es ist natürlich nicht Vogeler. Ne? Wir, mhm. wir können das nicht eins zu eins abbilden, äh, wie er gelebt hat, aber wir versuchen, so nah wie möglich ranzukommen. Das ist so, denke ich, mein Eindruck dabei. Da gibt es ja diese schöne Geschichte mit diesen Drucken. Der Film, ich meinte ja schon, der Film fing mit einer ganz für mich irritierenden Szene an, nämlich mit dem eine Nahaufnahme eines großformatigen Druckers, der ein Porträt von Fugela ausdruckt auf mhm. Papier. Und äh, dieses Bild wird dann eben zum Beispiel von dem Schauspieler hochgehalten und er verneigt sich vor diesem Bild. Also das ist eine total schöne Filmszene, weil die einfach so aus einer Metaperspektive heraus draufschaut und äh, sagt, ja, wir sind halt auch Künstler und können uns nur verneigen vor dir als Künstler, den wir uns jetzt hier annähern wollen, den wir vielleicht auch verehren oder interessant finden und vor dem wir Respekt haben. Mhm. Ähm, genau. Und gleichzeitig aber immer zeigen, okay, es ist nur ein Abbild. Es ist nur ein Abdruck. Mit solchen Bildern spielt halt der Film permanent. Und das meinte ich halt, was ein bisschen anstrengend ist, dass man immer umswitchen muss aus den verschiedenen Perspektiven. Mhm. Genau.
1: Ich finde das aber sehr interessant, ähm, da gibt es ja noch mehr so Momente, aber ich finde halt für mich, gerade so in der, in der ersten Hälfte des Filmes, wo er eben in Wobbs Wete gezeigt wird, kommt er mir vor, als wäre er ein sehr beobachtender und sinnlicher Mensch, der das, was er wahrnimmt, eben in seine Kunst verarbeitet und gar nicht so unbedingt vielleicht so der Reflektierte, was ja irgendwie so mit, mit Elementen, so na, vielen Naturaufnahmen und er läuft durch das hohe Gras und fährt da mit dem Boot herum und ist im Garten und so. Da, da, da wird ja viel so eingefangen und dann äh, zeigt man auch immer diese Bilder, wo dass sich das drin wiederfindet, ne? das, was wir vorher mit ihm gemeinsam da gesehen haben. Seine Bilder, die in dem Film ja auch. Auch zu sehen mhm. sind. Vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz, muss ich hier bemerken. Genau, also dass wir ihn da so als sinnlichen Menschen wahrnehmen. Genau. Wir sehen ihn ja eigentlich so ein bisschen auch, wie er in Worpswede ankommt und sich da so ein bisschen einnistet in so eine kleine Traumwelt. Wie, wie hast du das empfunden, diese Kommune da am Anfang des Films in Wobbswede? Das ist ja, du hast vorhin schon genannt, die Paula Modersohn zum Beispiel tritt da auf und der Herr Rielke, der sein Kumpel war. <lacht> Genau, da sind so ein paar illustre Gestalten, die immer mal vereinzelt äh,
0: sich mit dazugesellen und äh, so einen manchmal etwas abgehackten Text. Einen sehr gewichtigen Text, aber immerhin äh, sprechen. Ähm, nee, die Zeit ist natürlich eine total spannende, in der wo äh, in der Vogeler nach Vorpswede ging und mit seinem väterlichen Erbe dort sich eine schicke Villa in Jugendstilmanier umgestaltete. Da zeigt sich schon, dass er eigentlich so ein Allround-Künstler war, eben nicht nur ein Maler, wie er uns heute noch bekannt ist, also vor allen Dingen Maler, der sehr verträumte, märchenhafte Jugendstilgemälde und Grafiken und Illustrationen produziert hat, sondern eben auch sehr viel mehr. Er war eben auch Designer, Architekt, hat geschrieben. Das wird ziemlich schnell klar am Anfang. Und es ist ja nun wirklich eine zauberhafte Welt, in der er sich kreiert als junger Mann. Ne? Also mhm. an denen er auch viele Menschen teilhaben lässt und in die er sich aber auch so hineinversinkt. Man sieht ihn zum Beispiel als Ritter mit seiner jungen, geliebten, späteren Frau Martha, die auch auf seinen Bildern in dieser Zeit permanent auftaucht. Als seine Muse, als die Hauptfigur. Also, man hat das Gefühl, es dreht sich eigentlich die ganze Welt nur um ihn, um dieses Glück, um diese Welt. Und er entstammt ja nun dieser Lebensreformbewegung, die er schon ein bisschen früher angefangen hat im 19. Jahrhundert und die aber genau in dieser Zeit, so ne, wie du ja sagst, so Fin des Siegels, also das aus, die ausgehende Belle Epoque, also diese Zeitenwende, die sich eigentlich schon vollzogen hat oder gerade vollzieht, die er aber überhaupt nicht wahrnimmt, also die, in, wo er sich dem verschließt und in seiner Zauberblase bleibt. Er ist ja ein totaler Idealist. Und auf der einen Seite ist diese Lebensform in Wobswede, glaube ich, schon sehr progressiv gewesen für die damalige Zeit, weil sie eben nicht den typischen Konventionen entsprach und ein ziemlich lockeres gemeinsames Miteinander äh, ausdrückte. Aber gleichzeitig war er ja doch sehr verhaftet in seiner Welt und äh, hat sich eben den ganzen Veränderungen, den politischen, den technischen Veränderungen in der Außenwelt ein bisschen entgegengestellt ne, oder so verschlossen. So dieses Bild kommt ganz gut herüber, finde ich. Ja, das da wird sehr tief am Anfang darauf hingewiesen und wie du ja meintest, sehr sinnlich, sehr
1: eindrucksvoll
0: in diese Bildwelt auch hineingeführt.
1: Und wenn, wenn wir dann weitergehen mit dem Film, also wir wollen jetzt nicht die ganze Biografie nachzeichnen, <lacht> aber es passiert natürlich und das kann man auch im Trailer schon sehen, dass dieses Glück, dieses Ideal von Wops Wede nicht ewig hält, ne? sondern dass da irgendwie das Leben einbricht, die Gesellschaft, die Politik, es gibt Veränderungen, seine Freunde heiraten und kriegen Kinder und er hat mit seiner eigenen Frau auch so seine Probleme und die Politik ändert sich, das alles macht was mit ihm. Er wird so ein bisschen aus seiner heilen Welt, aus seinem Paradies vertrieben dadurch, ne? ähm, Würde ich sagen. Und geht dann auf Reisen. In, wir haben so eine Sequenz dann auch, die in Paris ist. Ja, ja. Ja, ne? ja, ja, ja genau. Das stimmt. es kommt Paris, ja. Genau. Und später dann im Zuge der, der Revolution in, in, in Russland die er sehr interessant findet und die auch hier so in Beziehung gesetzt werden zu den Matrosenaufständen ähm, in Deutschland. Ne? Das, das, da kommt das Politische so ein bisschen in den Film rein. Wie fandst du denn so diese Elemente dann? Also natürlich äh, konnte er sich auf Dauer nicht dem verschließen, was auch um ihn herum außen passiert.
0: Zuerst war es so ein sich anbahnendes Unwohlsein was er versucht hat, noch wegzudrängen. Und dann aber mit dem Ersten Weltkrieg ist es dann quasi aus ihm herausgebrochen. Ne? Also derzeit ist eben auch die Ehe zu Martha zerbrochen und alles ist quasi zerbrochen. Und der Erste Weltkrieg war ja nicht nur für ihn, sondern auch für zahlreiche, für alle Menschen in der damaligen Zeit einfach ein massiver Einbruch. Und das zeigt sich ja gerade massiv in den, künstlerischen Werken aus dieser Zeit oder eben aus der Zeit kurz danach in den ganzen in den Entstehen der abstrakten Werke, des Expressionismus, äh, die Verzerrung der Realität, die Entmenschlichung, die Zerstückelung der Welt, ne, die Brutalität des Krieges, all das findet ja dann Einzug in die Kunst und eben auch bei Vogeler, obwohl er ja vorher komplett was anderes gemacht hat. Also bei ihm ist es so, eigentlich ähm, er findet nicht den Einzug direkt in seine Kunst, sondern zumindest erstmal in seiner Seele. Und unter dem zerbricht er fast. Ne? Also, deswegen ist er ja auch in Behandlung. Und ich will das nicht verraten jetzt hier. Ich glaube, das ist schon ein, äh, ein spannendes Moment in diesem Film. Ähm, so ein kleiner Höhepunkt, wo sich diese Kehrtwende in seiner Persönlichkeit hin zu diesem politischen dann auch auszeichnet. Ähm, da möchte ich nicht zu so viel vorwegnehmen. Das kommt für mich sehr schlüssig rüber im Film. Und auch, dass er am Ende oder in der Folge dass, äh, sich versucht, eine neue Zukunft aufzubauen, ne? die was Positives wieder mit sich trägt, nach all dem Schrecken, das, den er erlebt hat. Er war ja im Ersten Weltkrieg mit an der Front, auch als Berichterstatter, als Fotograf und hat wirklich viel gesehen. Und äh, nun beginnt er sich eben in eine andere Richtung zu orientieren, nämlich in Richtung des Sozialismus. Das hatte äh, seine Wurzeln wohl auch schon früher in seiner Biografie, also auch in den Kreisen, in denen er sich bewegt hat, Bremen zum Beispiel. Und dann geht er aber direkt nach Russland, also er will diesen revolutionären Geist quasi einfangen und es beseelt ihn und er hat das Gefühl, das ist eine neue Welt, eine neue Zeit, ein neuer Mensch, der dort kreiert wird und daran glaubt er jetzt total. Also es ist im Endeffekt, passiert zwar schon ein Bruch, aber man merkt, er ist und bleibt Idealist. Er braucht einfach den Glauben an etwas Höheres oder an etwas Ideales und das verändert sich dann eben in Richtung Sozialismus und hat aber eben zur Folge, dass sich viel verändert auch in seinem Leben und in seiner Kunst.
1: Mhm. Ich finde das auch, diese diese Wandlung, die er durchmacht, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannender Moment in dem Film. Weil ich weiß nicht, man will ja vielleicht nicht anderthalb Stunden zugucken, wie er in seinem Paradies im Wobs wehte da Bilder malt. Ähm, ich finde aber so unterm Strich ein kleines bisschen zu kurz geraten, weil ich finde ja gerade den Aspekt mit Russland sehr spannend. Also so aus meiner Perspektive. Das ist so ein Moment, wo ich dachte, da muss ich nochmal nachrecherchieren, was er da gemacht hat. Ja, aber er war ja ziemlich lange in Russland. Ja. ne? Ich glaube, um die 20 Jahre oder so. Oder 15
0: Jahre, also schon lange, ich glaube mhm. fast 20 Jahre. Und da gebe ich dir recht, im Verhältnis äh, zu Bobs Wede kommt das ein bisschen kurz in diesem
1: Film. Aber trotzdem äh, interessant inszeniert, ins, äh, weil wir... Vielleicht kommen wir da drauf nochmal zurück. Wir haben schon mal gesagt, wir haben so unglaublich verschiedene Elemente, wie eben diese Spielszenen, dann auch so reflexive Elemente sind da drin, <lacht> mit den Drucken und wir sehen seine Kunstwerke. Aber es gibt noch mehr Elemente. Zum Beispiel haben wir noch gar nicht darüber geredet, dass natürlich auch, wie es sich für einen ordentlichen Dokumentarfilm gehört, Menschen interviewt werden, die in irgendeiner Art und Weise Bezug zu ihm stehen. Zum Beispiel eine Kunsthistorikerin ist dabei, aber auch seine Enkeltöchter. Und was ich sehr spannend fand, eine Psychoanalytikerin, die auch noch Österreicherin ist, glaube ich, vom Dialekt her. Aber ich fand es sehr spannend, dass sie versucht hat, uns die Person Heinrich Vogeler näher zu bringen aus, aus, aus ihrer Perspektive. Obwohl sie den ja wahrscheinlich auch nur durch seine Kunstwerke kennt oder durch seine Aufzeichnung. Wir haben auch noch so ein paar Elemente drin, wo wir uns noch nicht so ganz einig sind, warum die drinstecken und hatten die Idee dass es der Regisseurin oder Autorin ihre eigene künstlerische Interpretationselemente sein können. Ne? So.
0: Ja, genau. Das sind ja verschiedene Dinge, die du jetzt ansprichst. Also ja, die Zeitzeuginnen, Expertinnen, die da zu Wort kommen, das sind ja sehr viele und direkt auch von Anfang an. Und was mich irritiert hat, ist, dass ganz zu Beginn man erstmal nur ihre Stimmen als Kommentare im Off hört und die Stimmen überhaupt nicht zuordnen kann. Erst später kommen dann die Bilder von ihnen dazu mit der Untertitelung des Namens und ihrer, ihrer Profession oder Funktion, sodass sich also von vornherein dieses Stimmengewirr aus ähm, ja, äh, Menschen, die sich irgendwie mit Vogeler gut auskennen, <lacht> da schon runter, drunter mischen unter diese ähm, Schauspielelemente, äh, Szenen und unter dieses Archivmaterial, das ja auch mit eingebaut wird. Also es ist eine ganz interessante Melange die sie dadurch mischt und die aber für mich ein bisschen dazu führt, dass ich mich nicht so, ich, ich finde es, also für mich war es nicht so eine ganz runde Sache. Es war ein sehr ähm, breites Spektrum. Die Vielgesichtigkeit hatten wir jetzt schon häufiger angesprochen und ähm, wahrscheinlich ist es auch, der künstlerische Ansatz von Marie Noël gewesen, genau diese Vielgesichtigkeit hier in, hineinzubauen, weil das spätere Werk von Vogeler ist nämlich genau so etwas gewesen, eine eine äh man nennt es, glaube ich, Kompaktbilder. Also es sind Bilder, die ganz viele verschiedene Szenen, wie so kleine Splitter miteinander vereinen, wie eine Art Collage zusammenfügen. Also Szenen aus zum Beispiel dem Arbeiterleben in der Sowjetunion und einem ähm, Stern, der über allem strahlt. Und so habe ich das Gefühl, baute sie eben auch hier diesen Film zusammen. Es sind verschiedene Versatzstücke, die sich aus der Recherche um Vogeler ergeben haben und eben aus diesem Fiktiven heraus, die sie dann zusammenfügt. Und und natürlich auch füllt mit Bildern, die keine klare ja, ähm, Doku-Funktion haben, die aber natürlich ein bisschen was Sinnliches vermitteln, die auch wichtig sind. Ne? Ja, was das Künstlerisches. Hm? Was Künstlerisches, absolut, ja. Also ich denke, sie lehrt ja auch in München. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie geprägt ist einfach von diesen deutschen Autorenfilmen, der Ästhetik und ich nehme mal an, dass das für <lacht> sie schon auch ein Ansatz war oder ein Anreiz, ihre eigene künstlerische Stimme damit einfließen zu lassen.
1: Aber es macht den Film für mich auch ein bisschen besonders, muss ich sagen. Es hebt ihn so ein bisschen heraus aus so einem Einheitsbrei von Dokutram, die man aus dem Fernsehen kennt. Es hat schon was sehr Spezielles, weil du sagst auch, das ist so eine Collage, die sie macht aus vielen kleinen Versatzstücken, aber irgendwie bleiben da auch ganz viele Lücken, die in uns arbeiten und wir stellen uns dann auch Fragen und haben auch Lust, irgendwie diesen Menschen noch weiter zu entdecken. Oder Also so ging es mir auf jeden Fall ganz gewaltig. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Es ist so ein bisschen ausgefranst noch, dieses Bild. Ja, absolut. Also
0: es stellt mehr Fragen, als es Antworten bietet. So kann mir das, also ja, so bin ich auch rausgegangen. Es ähm, ist auf jeden Fall ein intellektueller Film, der nicht eine pure Unterhaltung darbietet, sondern Anreize. Und äh, eben durch die Fragen auch den Zuschauenden herausfordert, äh, sich selbst zu positionieren. Und eben offensichtlich sind ja Menschen, die sich solche Filme angucken, haben ja Kunstinteresse in irgendeiner Form <lacht> und sollten oder haben sie sehr wahrscheinlich. Und dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage, inwiefern ist Kunst, die jetzt schon über 100 Jahre alt ist, auch für uns heute noch relevant? Und was macht das künstlerische Schaffen aus? Das sind ja so ganz generelle Fragen, die für sie hier, glaube ich, auf jeden Fall eine große Rolle spielen und die sie auch immer wieder durch diese ZeitzeugInnen, die ja zum Teil auch Künstler sind, sind, die Idee immer wieder ja, in den Raum stellt und ähm, Vogeler damit auch zu einem wichtigen Künstler emporhebt, ne? weil sie zeigt einfach, dass er eine große Relevanz für uns heute noch hat mit seinem Sehnen, mit seinem Schaffen, mit seiner Unmittelbarkeit in Bezug auf die Geschichte, auf das, was passiert, Krieg zum Beispiel und der Suche eben nach Antworten, nach Idealen und das sind ja Menschheitsfragen einfach, die auch für uns noch gerade
1: heute wieder relevant sind. Liebe Laura, das klingt ja schon fast nach einem Schlusssatz, deswegen... <lacht> Sehr schön formuliert. Willst du noch irgendwas hinzufügen, weil mir fällt jetzt fast gar nichts mehr ein? Ja, ich denke, man sollte den Film schon auf einer großen Leinwand anschauen, weil gerade weil
0: so viele Überlagerungen passieren in dem Film, ist es, glaube ich, gut, eine große Leinwand zu haben, um die Bilder wirken zu lassen. Also ich denke, mutig sein, wirklich auch mal sich so einen Film im Kino anschauen, macht Sinn und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung und äh, lohnenswert. Dann
1: danke ich dir sehr für das Gespräch. Der Film Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers wird ab dem 12. Mai in diversen Kinos zu sehen sein. Also ich hoffe es doch mal zumindest. Ist natürlich eher so ein kleiner Film, der nicht in allen großen Kinos äh, gezeigt werden wird. Laura, in Leipzig gibt es ja das Luro-Kino. Ist das was für das Luro-Kino? Spinnerei. Das Luro-Kino, genau. Sitzt ja in der Spinnerei im Kunstkosmos, in der Kunstbubble direkt drin. Also wenn wenn nicht dort, wo dann? Na dann also, einen Tipp abgeben, dass Mach das ich. mal mit auf die, die Spielliste kommt. Mache ich auf jeden Fall, wird passieren, nehme ich an. Ja, danke.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.